0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של מרכז אלרום, המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיית אוויר וחלל באוניברסיטת תל אביב. שמי דוקטור תומר פדלון, נמצא איתי כאן דוקטור רמי דניאל, שלום רמי. שלום. והיום אנחנו נעסוק במחקר שזה עתה התפרסם, פרי עתו של דוקטור רמי דניאל. בנושא טורקיה וישראל במזרח הים התיכון, כאשר אנחנו נתמקד בעיקר בזווית האווירית. וזה נושא באמת מרתק למדי, ששווה באמת להיכנס לאתר שלנו ולקרוא את המחקר כולו, אבל ננסה לגעת בכמה סוגיות בסיסיות מתוך המחקר הזה, ונתחיל באמת עם הסוגיה אולי הרחבה ביותר. אנחנו שומעים בעשור האחרון, אולי אפילו קצת יותר, שטורקיה קצת יותר אסרטיבית במדיניות חוץ שלה בכלל, ומן הסתם בפרט במזרח הים התיכון. אז מה אתה יכול להגיד לנו על הפעילות הטורקית במזרח הים התיכון בעשור האחרון?
1: אז קודם כל, נשים את השנתיים השנ... מאז 2021 בצד, כי יש שם איזה... רגיעה כללית באזור ומדיניות חוץ חדשה של טורקיה שמנסה לבנות יחסים חדשים עם כמה מדינות מזרח תיכוניות, ישראל, מצרים, יש גם שיפור עם מדינות המפרץ, אבל מה שראינו בעצם בין 2010 ל-2020 זה בדיוק מה שתיארת, מדיניות חוץ ואזורית. מאוד אסרטיבית של טורקיה והמדיניות הזאת היא תוצאה בעצם של כמה תהליכים וכמה מגמות. דבר ראשון, טורקיה היא מדינה שנמצאת במזרח הים התיכון ויש באזור סוגיות שתמיד היו חשובות לטורקיה. יש מצד אחד את הסוגיה של התיחום הימי בין טורקיה ליוון, יש פה ממש אי הסכמות גדולות בין יוון שטוען נט שהיא צריכה לקבל את רוב הים במזרח הים התיכון כי יש שם הרבה איים יוונים וטורקיה שטוענת שכיוון שיש לה קו חוב הכי ארוך באזור היא צריכה לקבל את חוב הים. סוגיה משפטית מורכבת אני לא נכנס לפרטים זה במאמר שפרסמנו. אבל יש מצד אחד את הסוגיה הזאת, ומצד שני את הסוגיה של קפריסין, סוגיה שהיא הכי חשובה במדיניות החוץ של טורקיה מאז מלחמת העולם השנייה. בקפריסין יש שתי קהילות, קהילה יוונית שהיא רוב, כ-80% מהאוכלוסייה, וקהילה טורקית שהיא מיעוט. מאז 1960, עצמאות קפריסין והקמת רפובליקת קפריסין, יש סכסוך. די מורכב בין שתי הקהילות, ב-1974 טורקיה פלשה לצפון קפריסין, ויש שם עכשיו רפובליקה טורקית בצפון קפריסין, והסוגיה הזאת היא בלב מדיניות, כמו שאמרתי, בלב מדיניות החוץ הטורקית, היא ממש איזה משקל רגשי כבד. מה שקרה בתחילת שנות 2000 זה שמצאו גז, משהו שהשפיע גם עלינו ועל ישראל, והגז הזה, פשוט חידד את כל המורכבות של הבעיות האלה. תיחום ימי היה בעיה תיאורטית בשנות ה-60 וה-70, עכשיו בשנות ה-2000 מוצאים גז במזרח הים התיכון. השאלה, למי שהחגז הפכה להיות הרבה יותר חשובה, ליוון, לקפריסין, לטורקיה, אז הסוגיות ההיסטוריות במזרח הים התיכון בעיני טורקיה הפכו להיות הרבה יותר משמעותיות. בנוסף, 2011 זה התחילת uh, הטלטלה הערבית, המהפכות, כל הזעזועה uh, בעולם הערבי, וטורקיה בעצם זיהתה מרחב uh, שנפתח עבורה, עם uh, החלשת uh, מדינות ערב, והיא הייתה הרבה יותר פעלתנית, אסרטיבית, uh, היא uh, נכנסה לצפון סוריה, היא uh, בעצם תמכה במחנה שנקרא מחנה האחים המוסלמים, ותמכה בשחקנים האזורים שנתמכים על ידי המחנה הזה, שזה קטר, שזה האחים המוסלמים במצרים, בלוב. כך שבעצם, אחרי שנים שבהן טורקיה התמקדה בקפריסין ויוון, אנחנו רואים בעצם את טורקיה פועלת בכל, במספר מאוד גבוה של זירות, סביב מזרח התיכון, שזה מקפריסין ועד לוב.
0: שבעצם זה גם עולה בקנה אחד עם השאיפות של המנהיג, של ארדואן, כמובן, הנשיא ארדואן, שמנסה סוג של להחזיר עטרה ליושנה, אני מניח.
1: נכון, זה דבר ראשון, העובדה שטורקיה הפכה להיות תומכת של האחים המוסלמים, קשורה בהחלט לאידיאולוגיה האישית של ארדואן. זה גם קשור בעצם לרצון של המנהיג הטורקי לשים את טורקיה על המפה, אם אתה רוצה, זה נכון ש... מדיניות החוץ המסורתית הטורקית היא יותר מדיניות החוץ של לא להתערב בעניינים של מדינות אחרות, זו מדיניות חוץ מאוד ניטרלית, היסטורית, חוץ, ש... חוץ מהעובדה שטורקיה חברת בנאטו, אבל ארדואן ממש שינה את הבסיס של מדיניות החוץ הטורקית, כי הוא רצה באמת להפוך את טורקיה למעצמה אזורית בעלת משמעות. לכל איזור.
0: יפה. ומה באמת אה, תפקידו של חיל האוויר בכל העניין הזה?
1: אז אה, חיל האוויר היה מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מעורב אה, במבצעים השונים של, של טורקיה אה, ב, באותו עשור, אה, והיה לו תפקיד בעצם אה, מורכב שהשתנה אה, בהתאם לזירה אה, וגם בהתאם לאויב או ליריב אה, שמולו אה, טורקיה עמדה. אה, יש דבר ראשון, פעילות שהיא יותר, כמו שאנחנו מכירים, של חיל האוויר, של הפעלת חיל אוויר נגד אויב, זה היה מאוד חזק נגד המיליציות, שהן מיליציות כורדיות בצפון עיראק או בצפון סוריה, וזה שוב עוד סוגיה מאוד מאוד חמה במדיניות החוץ הטורקית, המאבק נגד תנועות הטרור הכורדיות, וטורקיה שם הפעילה חיל אוויר במבצעים רחבים. כדי לפגוע או במפקדים או בתשתיות של אותן תנועות כורדיות וזה ממש אנחנו רואים למשל את ההבדל בין ההצלחה של התנועות הכורדיות מול דאעש ולתפוסה ול, שלהן מול טורקיה ואחד המרכיבים להבדל הזה זה כמובן העובדה שלטורקיה יש חיל אוויר חזק שהופעל כדי להחליש את התנועות הכורדיות אנחנו ראינו גם את חיל האוויר הטורקי פועל בלוב, לא רשמית, יותר כזה יועצים, ראינו יועצים טורקים שבאים עם כתב"מים טורקים כדי לחזק את הממשלה הלובית שטורקיה תמכה בה, וזה היה מאוד חשוב, גם ראינו את טורקיה פועלת נגד אסד ב-2020, כשאסד הפציץ. בתמיכה רוסית בסיס טורקי, אז אנקרה הגיבה באופן מאוד מאוד חזק עם מבצע שהוא בעיקר אווירי. אז זה הדבר הכללי יותר, שאנחנו מכירים, מבצעים מהאוויר כדי להפיל או להחליש אויב על הקרקע. אנחנו גם ראיינו את חיל האוויר חזק כדי לאותת ולשלוח סימנים מדיניים. Mm-hmm. ליריבים של טורקיה.
0: להעביר מסרים.
1: להעביר מסרים, כי צריך להבין שבאסרטיביות ש, שתיארנו של טורקיה במזרח הים התיכון, הייתה ממש, היה ממש רצון מצד טורקיה לא להיות בתגובה, לא להיות ריאקטיבית, אלא פרואקטיבית. זאת אומרת שבמקרה הצורך, כשטורקיה מזהה שהמצב עלול להידרדר מבחינתה, היא מוכנה אה, למכת מנע. כדי להיות בטוח שהיא שומרת על היתרונות שלה. אנחנו ראינו את הניסיון להעביר מסרים דרך חיל האוויר, בעיקר מול יוון, אגב זה מסורת, יש מחלוקת בין טורקיה ליוון על, זה, זה קשור למי שייך הים, אז יש גם מחלוקת לגבי המרחב האווירי, טורקיה לא מכירה בריבונות היוונית על חלק מהשמיים מעל הים ההגאי, כדי לסמן את זה, היא פשוט שולחת מטוסים באזור השנוי במחלוקת, וככה היא מסמנת ליוון עד כמה היא כועסת עליה ועד כמה היא מוכנה להרגעה. וראינו, נגיד ב-2000, 2020, 2021, 2022, עלייה מאוד חדה בכניסה של מטוסים טורקים למחרב האווירי היווני. כדי לסמן אי שביעות רצון. והדבר האחרון אולי שאנחנו נסמנ... נציין שהוא מאוד חשוב, זה כמובן ההעפלה של מטוס רוסי ב-2015. גם זה אותו סיפור של טורקיה שמנסה הרבה זמן להגיד ל... לרוסיה שהיא לא מרוצה מהעובדה שהרוסים מתקרבים לגבול בין סוריה. Uh, לטורקיה עם התמיכה הרוסית באסד, uh, היא גם uh, לא מרוצה מזה שהרוסים uh, uh, מפציצים טורקמנים שזה האחים של הטורקים ואחרי כמה אזהרות כמה ניסיונות uh, למנוע uh, תקרית כשמטוס רוסי נכנס למרחב האווירי הטורקי חיל האוויר הטורקי מפיל אותו, אירוע מאוד חשוב זה הפעם הראשונה מאז שנות ה-50 שחיל האוויר של מדינה חברת נאט"ו הפילה מטוס העפיל מטוס רוסי. אירוע חשוב. טורקיה, אגב, שילמה מחיר כבד, אז אנחנו לא בטוחים שהיא תחזור ותעשה שוב את ה... תנקוט שוב בצעד הזה. אבל ראינו בכל הזירות, והיו הרבה זירות שבהן טורקיה הייתה מעורבת בכל הזירות, חיל האוויר מילא תפקיד מרכזי בצורה אחת או אחרת.
0: תשמע, באמת מרחב הים התיכון, טורקיה, כל האזור הזה הוא גם האזור שלנו. איך ישראל נכנסת לתמונה?
1: נכון, אז זה, זה תלוי מה. דבר ראשון, יש כמה זירות שאנחנו לא כישראלים מעורבים ישירות, אבל בעלות ברית שלנו כן מעורבות. זה למשל, בנושא, אם אני מסתכל על לוב, אז טורקיה תמכה בממשלה, ומדינות כמו מצרים, כמו איחוד האמירויות, תמכו במורדים, באפטר. כך שטורקיה... בעצם נמצאה בצד הנגדי לחברות ישנות או חדשות של ישראל. בסוריה המצב קצת שונה, כי טורקיה ממש מתמקדת בצפון סוריה, באזור הכורדי ובאזור אידליב, כך שאין ממש חיכוך ישיר בין טורקיה לישראל. גם אם הטורקים עכשיו אומרים, עכשיו שאנחנו בנורמליזציה, עכשיו אומרים, תראו, אנחנו שנינו נגד אסד, בואו נדבר, אבל האינטרסים שם הם קצת שונים. ההשפעה, הייתי אומר, הגדולה ביותר לישראל זה זה שיש חיכוך בין טורקיה מצד אחד ליוון וקפריסין מצד שני, בזמן שישראל התקרבה מאוד למדינות האלה, באותו עשור, בשנות 2010, ממש בנינו איזה משולש חזק בין ישראל... דרום קפריסין ויוון, ועכשיו זה יכול ליצור בעיות וחיכוכים בין טורקיה לישראל, ואגב, טורקיה סימנה לנו באוויר את אי-סביעות רצון שלה מהעובדות האלה, אנחנו ראינו שמטוסים ישראלים שהיו מעל קפריסין נפגשו עם, באופן לא הכי ידידותי עם מטוסים טורקים שהאשימו אותם בכך שהם נכנסו למרחב האווירי הצפון-קפריסאי. היו גם שמועות על זה שראינו מטוסים טורקים מתקרבים מאוד למרחב האווירי הישראלי. כך שהחיכוך הוא לא ישיר, אבל התנועות של שתי המדינות והמדיניות שלהן באזור לא תמיד הולכות לאותו לא כיוון, וזה יכול ליצור חיכוך.
0: מעניין, ו... קודם לכן אתה פשוט הזכרת את הכטב"מים הטורקים. ועם כל הכבוד לפעילות של הכטב"מים הטורקים במרחב שלנו, הם עלו לכותרות בענק בשנה האחרונה, בעקבות המעורבות שלהם במלחמת רוסיה אוקראינה, והשימוש התדיר של האוקראינים בכטב"מים הטורקים. עכשיו אני אשמח לדעת איך הדבר הזה נוצר, ואולי ככה אתה תוכל להסביר לנו קצת איך בכלל התפתחה את העשייה האווירית הטורקית. שהיא כך, כל כך התקדמה, והגיעה לרמות כאלו שאפילו מצליחים להפתיע את הרוסים.
1: אז אני אתחיל עם הסוף של השאלה שלך, ונדבר טיפה על התעשייה הביטחונית הטורקית, כאשר זה בעצם די קשור למה שקרה במזרח הים התיכון. כי בעצם, כשיש את המתיחות הראשונה בין קפריסאים טורקים לקפריסאים יוונים, וטורקיה שוקלת... בפעם הראשונה בשנות ה-60 איזה מבצע אה, באי, היא בעצם צריכה להתמודד עם התנגדות, התנגדות מאוד אה, חריפה אה, מצד וושינגטון, והנשיא אה, האמריקאי אה, מאיים אה, כך שהוא לא ייתן Uh, לטורקים להשתמש בציוד אמריקאי כדי uh, uh, לפלוש uh, לקפריסין, וזה הפעם הראשונה שבעצם הטורקים שמים לב שיש להם בעיה, כי יש להם תלות בציוד אמריקאי, וזה מקביל את מרחב התמרון שלהם, וככה גם בשנות ה-70 אותו דבר, ואחרי הפלישה הטורקית. לקפריסין, יש גם אמברגו אמריקאי, שנות ה-80, אותה בעיה כשטורקיה מתחילה את המבצעים שהיו נגד הכורדים, אז בעצם המנהיגים הקורד... הטורקים מאז שנות ה-60 שואפים לעצמאות, שהיא קשורה ישירות לעצמאות בציוד הצבאי. וככה בשנות ה-80 יש התחלה של בנייה של מנגנונים כדי לקדם התחלה של תעשייה צבאית טורקית. שינוי גדול קורה בעצם עם ארדואן, ופה אנחנו מתחברים שוב לשאיפות שלו ולרצון שלו להיות מנהיג אזורי. מה שארדואן עושה כשהוא מגיע, זה הוא נותן פוש ענק לכל הסיפור הזה של התעשייה הצבאית הטורקית, הוא אפילו מבטל הזמנות מספקים זרים, ואומר לצבא הטורקי, עכשיו תסתדרו עם שחקנים מקומיים. אני מבטל את ההזמנות מחוץ לארץ, אנחנו עכשיו נמצא. במדינה שלנו את כל מה שאנחנו צריכים, וזה מה שקרה. בעצם הוא הצליח לבנות רשת של חברות, של מפעלים, של ארגונים, של מוסדות במדינה, שאפשרו לתעשייה הצבאית הטורקית לייצר מוצרים שעונים פחות או יותר לכל הצרכים של הצבא הטורקי, וכמובן הדגם הכי מפורסם והדגמים הכי מפורסמים זה הכדבאמים. הטורקים, שכמו שאמרת, קיבלו איזה שם מאוד יפה בהתחלה של המלחמה באוקראינה. בעצם כבר שמענו עליהם כמה שנים, כי טורקיה התחילה להפעיל אותם ב- באזור 2015. היא התחילה קודם כל נגד התנועות הכורדיות, כי זה היה יותר קל, כי אין להם איזה מערכת של הגנה אווירית, אז זה היה ממש טוב. גם אזור הררי. Uh, הכתב"מים הטורקים היו ממש טובים כדי לאסוף מודיעין, uh, ואם uh, צריך גם uh, להוריד ראשים uh, בשטח. ראינו גם אחר כך בלוב, uh, שבלוב זו הייתה מלחמה קצת יותר מעניינת, כי היו בצד של המורדים שנתמכו על ידי סין, נתמכו על ידי uh, איחוד האמירויות, מצרים, כמו שאמרתי, היה להם קצת יותר ציוד. אז ראינו בעצם uh, גישה חדשה של הטורקים, שהם מבינים שהכתב"מים שהכתב... שלהם הם בסדר, הם טובים, אבל הם לא מעולים, אבל הדבר הטוב זה שהם לא יקרים גם. אז מה שבעצם טורקיה וחיל האוויר הטורקי עושה כשהוא מפעיל כטב"מים, הוא מפעיל כטב"מים בכמות גבוהה, כדי להתיש את המערכות של האויב, ואם חלק מהכטב"מים נופל, זה לא נחשב איזה קטסטרופה או אסון, וככה טורקיה בעצם אה, אה, גיבשה איזה טקטיקה של הפעלת כטב"מים, בשילוב עם מערכות אחרות וכלים אחרים. בכמות גבוהה. זה מה שעשה נגד צבא אסד אה, במבצע שהזכרתי קודם. ועוד מלחמה שהדגישה את, ה- את היעילות של הכטב"מים האלה, זה גם בין אגורנו קרבח, mm-hmm. אה, בין אה, אזרבייג'אן לארמניה, שם ראינו אותם כטב"מים עושים ממש פלאים ה- נגד, גם נגד מערכות רוסיות, שהארמנים לא ידעו כל כך להשתמש בהן, אבל... ראינו שם הישגים מאוד יפים לכתבמיה הטורקים, וככה גם השם עלה עם, ו- ו- וזה תהליך שהמשיך עם המלחמה באוקראינה, בהתחלה שירים על ביירקטר, <laughs> <laughs> שזה החברה שמייצרת אותם באוקראינית, סרטונים, משהו מאוד יפה, וזה נכון שטורקיה הצליחה עם הדגמים האלה, ששוב, עכשיו שאנחנו קצת ראינו אותם, בזירות קרב שונות, אז אנחנו יודעים למשל שהרוסים מצאו דרך להתמודד איתם. דיברנו, שמענו הרבה על הכתב"מים האלה בתחילת המלחמה באוקראינה, עכשיו אנחנו כבר לא שומעים יותר מדי עליהם, כי הרוסים מצאו דרך להפיל אותם. אז זה לא, הדגמים הטורקים הם לא דגמים מעולים, או ממש מתפתחים כמו הדגמים שיש לאמריקאים או לישראלים למשל, אבל הם זולים, עם יכולות שתואמות את המחיר שלהם, וטורקיה, על בסיס ההצלחות במלחמות שהזכרתי, גם מצאה איזו מדיניות מכירה שמאפשרת לה לקבל הרבה כסף מחו"ל, וגם היא מכרה למשל לאתיופיה, אבל זה ממש דגמים שהוכיחו את עצמם בעיקר נגד מיליציות, פחות נגד צבאות מסודרים כמו צבא רוסיה.
0: אם אני מבין נכון את הנקודה שלך, בעצם הכוח של הכטב"מים הטורקים טמון קודם כל בכמות שלהם, פחות אולי באיכות.
1: אז זהו, אז, 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 אז הם ממש באמצע, זאת אומרת שיש להם מספיק איכות כדי, נגיד למשל יש להם אוטונומיה מאוד ארוכה, אז במבצעים שכזה, הם יכולים להיות כזה 24 שעות באוויר, אז יש כזה, הם מצאו את האיזון הנכון בין יכולות שהן טובות, וזה גם קשור, ו- ו- ומשתפרות כל הזמן, כי אנחנו מדברים על הכתב"מים, אז נגיד יש חברות טורקיות שמייצרות טילים מתקדמים ומתפתחים כל פעם קצת יותר, אז כשמתחברים לאותם כתב"מים, אז כתב"מים הטורקים גם ההישגים שלהם והיכולות שלהם תמיד מתקדמים, אז הם בסדר מהבחינה הזאת, אפילו טובים עד טובים מאוד. אבל הם לא מעולים, אבל המחיר שלהם, כן, בדיוק <אח> כמו שאמרת, עם מחיר שמאפשר להפעיל אותם ב, בכמות גדולה, וגם uh, לספוג כמה uh, הפלות, זה ככה חיל האוויר, אחרי כמה ניסיונות מול אויבים שונים, uh, פיתח אסטרטגיה שהיא עדיין האסטרטגיה שלה, ואנחנו רואים... אולי רק כדי לסגור את הנושא, אנחנו רואים את הכטב"מים הטורקים בעצם בכל הזירות. עכשיו, דיברתי נגיד על הכניסות של המטוסים הטורקים מעל, המח... בתוך המחרב האווירי היווני, עכשיו אנחנו רואים יותר ויותר כטב"מים נכנסים למחרב האווירי היווני. אנחנו רואים יותר ויותר כטב"מים מלווים ספינות טורקיות במזרח הים התיכון, כך שבאמת... הכטב"מים האלה הופכים להיות חלק מאוד מאוד חשוב uh, בהפעלת הכוח הטורקית באזור.
0: תגיד, ואתה יכול להצביע על איזה שהם uh, אתגרים בפניהם uh, ניצבת התעשייה הביטחונית הטורקית בכלל והתעשייה האווירית בפרט בעתיד הקרוב לעין?
1: אז ראינו כמה דברים. אז קודם כל, כמו שאמרתי, אחרי ממש uh, חודשים של התלהבות uh, לגבי אותם כטב"מים, הבנו ש... התעשייה הטורקית, הצבאית הטורקית היא לא מסוגלת להגיע אה, להישגים אה, דומים באמת לתעשיות צבאיות אחרות, שזה ארצות הברית או ישראל, אה, וגם ראינו שהיא אה, מאוד תלויה עדיין ביבוא אה, מבחוץ, וראינו את זה כי אחרי אה, אה, המבצעים הטורקים בסוריה, אחרי המלחמה בנגורנוק קרבח, אחרי גם ההחלטה של טורקיה, לקנות, לקנות מערכת טילים רוסית S-400, הרבה מדינות, ארה״ב בעיקר, אבל הרבה מדינות אחרות גם הטילו סנקציות על טורקיה ועל התעשייה הביטחונית שלה, והסנקציות האלה פגעו משמעותית בתעשייה הביטחונית הטורקית, שבעצם, א', עדיין מבוססת הרבה על דגמים שבאים מחול, למשל, אז יש את המסוק, מסוק הקרב הטורקי, שהוא בעצם מסוק איטלקי שפועל עם מנועים אמריקאים, אז כשיש סנקציות על המנועים, או כשהשיתוף הפעולה עם איטליה הופך להיות בעייתי בגלל הסנקציות, אז התעשייה הטורקית בעצם נפגעת בהתקדמות שלה, וזו דוגמה אחת, אבל הייתי יכול לעשות רשימה של דוגמאות. אז יש את הבעיה הזאת, יש גם את הבעיה שה... החזון של התעשייה הטורקית הייתה, היה לפתח שוב פתרונות לכל הבעיות של הצבא הטורקי. אז היא מייצרת נשקים, היא מייצרת ספינות, היא מייצרת מטוסים, אבל כיוון שהיא עושה הכל, היא לא מצאה באמת, חוץ מאולי כטבב, אבל שוב, הכטבבים הטורקים הם לא מעולים, היא לא מצאה איזה תחום... שבה היא ממש מצטיינת. היא פשוט הלכה לרוחב ולא לעומק, שזה uh, קצת בעיה uh, בהמשך. ויש uh, עוד כמה בעיות קטנות, שזה דבר ראשון, uh, עכשיו הצבא הטורקי uh, קנה הרבה מהתעשייה הטורקית. מי עוד יש uh, כדי, uh, מה הלקוחות האפשריים כדי להפוך את התעשייה הטורקית לבארת uh, קיימא? Uh, יש... הרבה אנשים שרוצים לקנות כטב"מים, אבל הטנק הטורקי הוא לא הצלחה גדולה, הספינות קצת יותר, המסוק, המסוק הקרב הטורקי גם לא הצלחה גדולה, אז יש בעיה של התעשייה הזאת שפיתחה כל כך הרבה דברים, לא יודעת למי למכור, ויש גם בעיה יותר קטנה, אבל אולי משמעותית לטווח הבינוני ארוך, שזה יש פריכת מוחות. עכשיו, בטורקיה, המצב הכלכלי, המדיני והחברתי בטורקיה קשה. קשה במיוחד לנוער המשכיל, ואנחנו רואים יותר ויותר אנשים, כולל מהנדסים שעבדו בתעשייה הצבאית הטורקית, מנסים לעזוב למדינה אחרת. זה כמובן יכול לפגוע בהישגים של אותה תעשייה בטווח הבינוני ארוך, בתקופה שבגלל הסנקציות, בגלל המדיניות האסרטיבית של טורקיה, דווקא אנקרה רוצה להישען יותר ויותר. על תעשייה מקומית ולא mm. על uh, ספקים מחו"ל.
0: למרות המצב הכלכלי שתיארת כרגע, המצב, ובריחת המוחות, עדיין uh, לא מכבר uh, ארדואן זכה פעם נוספת בנשיאות טורקיה. ובאמת הייתי רוצה לסכם בשאלה הבאה: איך אתה רואה את הכהונה הבאה של ארדואן בהקשר של הפעילות הטורקית במזרח הים התיכון, והאם באמת תימשך אותה מגמה של אסרטיביות טורקית, או שמא יהיה איזה שהם שינויים?
1: אז אנחנו כבר רואים uh, שאין, uh, ש- שה- שהמדיני, שהמדיניות, שהמדיניות האזורית של טורקיה השתנתה עוד לפני הבחירות. בעצם ב-2020 ארדואן מבין שלהיות אסרטיבי זה יפה, אבל זה לא, <laughs> זה לא עבד יותר מדי. Uh, במיוחד פשוט כי טורקיה uh, מוצאת את עצמה מבודדת באזור. כולם, יש את הסכמי אברהם, יש את, ה- את פורום הגז של מזרח הים התיכון, כל המדינות האחרות התאחדו נגדה, וטורקיה מבודדת. יש את המשבר הכלכלי וגם עולה לשלטון בוושינגטון בעדן, כך שהוא הרבה פחות ידידותי לארדואן מאשר טראמפ היה. ואז טורקיה כבר משנה כיוון. רעידת האדמה בפברואר גם קצת אפשרה דיפלומטיית אסון שקרבה בין טורקיה ליוון, כך שאנחנו רואים כבר הרגעה. ארדואן uh, uh, עכשיו בחר שר חוץ שהוא מאוד מקורב, שהיה ראש שירותי המודיעין uh, הטורקי, uh, וכל זה מסמן המשך של מדיניות הרבה יותר פרגמטית, הרבה פחות אסרטיבית. בהקשר הזה, צריך להגיד, חיל האוויר הטורקי uh, מתמודד עם הרבה הרבה אתגרים, uh, דיברנו על האתגרים של ה... Uh, תעשייה הטורקית, האווירית הטורקית. אני כן ח... מרגיש חייב לציין עוד נושא, זה שטורקיה אה, כאן הייתה בלחץ מאוד גדול אה, לקנות אה, מערכת אה, הגנה אווירית לטווח הארוך אה, וטילים קרקע אוויר, אה, ובסוף, מכל מיני שיקולים שאני מתאר במאמר, בחרה במערכת הרוסית S-400, ההשלכות של אותה החלטה הן מאוד מאוד, מאוד כבדות אה, עבור טורקיה. יש את הסנקציות שדיברת עליהן, אבל יש גם את הוצאת טורקיה מתוכנית F-35. טורקיה אמורה להיות אחת המדינות הכי חשובות באותה תוכנית, ואחת המדינות שמקבלות את ה-F-35 בין הראשונות, והיא הוצאה מהתוכנית הזאת, זאת, ו- ו- ואין פתרון. זאת אומרת שעכשיו טורקיה משתמשת ב-F-16 מיושנים, ואפילו ב-F-4, כאשר כל המדינות סביבה, כולל יוון, רכשו מטוסים מתקדמים יותר. כרגע ארדואן לא מצא פתרון לבעיה הזאת, הוא דוחף ל-F-16 יותר מתקדמים, אבל יש בעיות בקונגרס, אז פה הדיפלומטיה תיתן לו אולי לארדואן כמה פתרונות. רשמית, טורקיה גם מפתחת מטוס דור חמש לאומי על בסיס אותה תעשייה צבאית שדיברנו עליה, אבל כמו שאמרתי, ההישגים שלה לא... לא רק מרשימים, אז יכול להיות שהתוכנית הזאת, ורוב הסיכויים שהתוכנית הזאת לא תעבוד, או תעבוד רק בעוד עשר שנים. אז יש שני דברים שאנחנו צריכים להבין כדי לסכם. דבר ראשון, שהמדיניות האזורית של טורקיה הרבה יותר רגועה, ושחיל האוויר הטורקי גם במצב של חולשה משמעותית ביחס לכל המדינות האחרות, כמעט כל המדינות האחרות באזור, וזה ישפיע. על טורקיה ועל הפעילות שלה במזרח הים התיכון, לפחות בשנים ואפילו בעשור הקרוב.
0: טוב, תודה רבה דוקטור עמי דניאל. תודה לך. מי שרוצה לשמוע עוד לגבי האתגרים של התעשייה הביטחונית הטורקית, היחס עם רוסיה, ארה״ב ובכלל הפעילות במרחב הים התיכון, מוזמן לאתר של מרכז אלרום לקרוא את המחקר במלואו. תודה רבה לכם.